0: 5, 4,
1: 3, 2. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio de Filosofía.
0: A todo Rox.
1: Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que tiene todo que ver con nuestro podcast. Hoy es el Día Mundial de la Filosofía designado por la UNESCO. Y para abrir un poco este episodio, Rox, voy a leer uh -huh. eh, lo que significa eh, el Día Mundial de la Filosofía que se conmemora el tercer jueves de noviembre, eh, lo que significa para la UNESCO. Dice, celebrando el Día Mundial de la Filosofía cada año el tercer jueves de noviembre, la UNESCO subraya el valor duradero de la filosofía para el desarrollo del pensamiento humano, para cada cultura y cada individuo. Además de ser una disciplina, la filosofía es también una práctica cotidiana, es algo que tratamos nosotras de hacer con este podcast, uh -huh. que puede transformar las sociedades y estimular el diálogo entre las culturas. Al despertar al ejercicio del pensamiento y a la confrontación razonada de ideas, de opiniones, la filosofía ayuda a construir una sociedad más tolerante y respetuosa. Y termino esta introducción a este episodio para ya adentrarnos en él con la cita textual de la directora general de la UNESCO con motivo del Día Mundial de la Filosofía, Audrey Azuley, espero haberlo pronunciado bien, sí. que dice, abro cita, para construir un mundo mejor, para avanzar hacia un ideal de paz, Sabemos que debemos adoptar un enfoque filosófico, es decir, debemos cuestionar los defectos de nuestro mundo, más allá del tumulto de las crisis. La filosofía es, por tanto, esencial a la hora de definir los principios éticos que deben guiar a la humanidad. Hoy, que es Día Mundial de la Filosofía, Rox, empecemos contigo. ¿Qué te provoca este, esta conmemoración? Sabemos que son conmemoraciones que plantea la ONU y la UNESCO para generar conciencia y discutir grandes temas eh, en cada conmemoración. Así tenemos Día Mundial del Cáncer, eh, Día Mundial de, de las Abejas, uh -huh. eh, una cantidad Día Mundial de la Salud... Eh, Día Mundial de, de los Pueblos Indígenas, de las Lenguas Indígenas. Hoy estamos hablando de Día Mundial de la Filosofía. ¿Qué, qué, ¿Qué te causa esta conmemoración?
0: Celebro sin duda las conmemoraciones que proponen los organismos internacionales, aunque estoy a veces en contra de los, de los propios organismos internacionales, pero las celebro en el sentido de lo que dices permite visualizar ciertas eh, problemáticas sobre todo, ¿no? Uh -huh. Como el Día Mundial de Refugiados, el Día Mundial uh -huh. de la Migración, el Día de la Niña, el Día Ajá, entonces el Día, niño, el día de, la, el día de la Violencia, el Día contra la Violencia de Género que sí. es el 22 de, de, de noviembre. Entonces permite visualizar eh, sobre todo ciertas, ciertas problemáticas o ciertas eh, áreas de oportunidad, digamos, ¿no? En el caso de la filosofía creo que permite rescatar propiamente el pensamiento filosófico que hace tanta falta en este, en este, en este siglo. Entonces creo que es más un rescate y una invitación a la gente eh, a acercarse a la filosofía. Y bueno, un poco lo que nosotros hacemos aquí en el podcast es precisamente, eh, si, 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 si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a a Mahoma, entonces un poco lo que hacemos o lo que intentamos hacer en este, en este podcast, a veces lo logramos más que otras veces, sí. es este, pues quitarle todos esos sesgos, esas, esas miradas obtusas, cuadradas, eh, limitantes que, que tiene la, la, la filosofía. Eh, en ese sentido hay que pensar la filosofía como eh, una práctica de vida, que cada persona tiene, cada persona tiene un, un, una filosofía de vida y es en la mayoría de las veces o se acerca más a pensar esa filosofía de vida a partir de ciertos valores, ya sean los valores de la, de la religión, de la familia, de, de, de la educación, del país, de la nación. Entonces, es un primer bosquejo de lo que pudiera ser pensar la filosofía, pero es, ¿no? es, lo, es, es es lo que existe en términos reales cuando alguien piensa en cuál es mi filosofía de vida. Entonces, yo invitaría a la gente a que se acercara más a ese pensamiento, a que se hiciera justamente esa pregunta: ¿Cuál es mi filosofía de vida? Eh, y creo que por ahí podemos empezar a tejer cosas, cosas interesantes. Ese eh, es eso por, por, una, por un lado. Ya en términos de lo que implica eh, la disciplina filosófica como tal, eh, sí sí necesita de, de un rigor, de una sistematicidad, de una comprensión eh, y abstracción de ciertas, sobre todo categorías, por ejemplo, eh, cuando hablamos del ser, ¿no? que hemos tratado ya el ser en, 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 otros, en otros episodios. Hablar, hablar del ser, referirse al ser, es completamente una abstracción, o sea, tenemos que abstraer lo que significa el ser o cuando decimos verdad, verdad es otra abstracción que tenemos que hacer. Desde mi perspectiva no es suficiente con definir la, la noción de ser o definir la noción de verdad, sino que se tiene que hacer un trabajo intelectual, sistemático, eh, necesita sí o sí una, una disciplina de lectura constante de diferentes textos y sobre todo eh, se necesita, después de que se pueda abstraer eh, la noción de ser, la noción de verdad, la noción de libertad, la noción de justicia, la noción de, de paz, por ejemplo, que son algunas de las que tú leíste en esta introducción, sí. pues se tienen que poner a dialogar, a dialogar entre sí, pero sobre todo a dialogar con el contexto que nos está, nos está tocando eh, vivir, entonces ahí tengo como... Varios ejemplos de, de filósofos, filósofas que han eh, podido hacer ese, ese tránsito de poner a dialogar las categorías filosóficas eh, con la realidad, con el contexto, con los problemas del, del, del día a día, que son bastantes y en este siglo pues parece que nos, nos, nos rebasan, nos, nos, nos abruman. Entonces, para mí eso es eh, la filosofía. La filosofía tiene diferentes dimensiones, uh -huh. diferentes escalas, diferentes aprox aproximaciones, eh, pero creo que la aproximación con la que yo he trabajado y, y, y la que a mí me gusta proponer en, en, mis, en mis clases es la dimensión del contacto directo con la realidad a partir de eh, mi propio contexto. Es decir, si yo hago filosofía es porque hago filosofía a partir de lo que a mí en experiencia de vida me está tocando eh, vivir, eh, entonces ahí pongo toda una metodología, despliego toda una metodología para dialogar con esa experiencia de vida a partir de las categorías filosóficas eh, que puedo encontrar no solo en los textos filosóficos o no filosóficos que estoy leyendo, sino también quizá en el, ¿no? en el telediario, en el, en el noticiero, en el periódico, en las redes sociales. En las
1: películas, en las series, las que hay a nuestro alrededor. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, entiendo, como bien dices, que eh, se manejan varias dimensiones de la filosofía. Y mencionaste las dos, que, dos, dos esenciales. La primera es, el primer nivel es el que todos podemos... Eh, en el que todos podemos caber en este paraguas de la filosofía de vida, ¿no? De sentarse y de replantearse o de pensar que, cuál es mi filosofía de vida y ahí introducir, ¿no? Algunas de estas categorías que ha señalado o todas, ¿no? Y relacionándolas con nuestro contexto, sí. como paz, como justicia, como ética, como igualdad, equidad, ¿no? Es, es por ahí, ¿verdad? Por, sí, por donde, sí. cuando, cuando tú hablas de... Eh, en, un primer, en un primer nivel, cuando todos y todas podemos hacer filosofía.
0: Cuando todos y todas tenemos una, por ejemplo, un, eh, estas preguntas que nos hacemos que son completamente existenciales. ¿Qué es la vida? Uh -huh. ¿Por qué estoy vivo? Uh -huh. eh, ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Quién soy? Uh -huh. eh, ya son preguntas eh, filosóficas, son preguntas existenciales. Hay quienes... Eh, dicen, no, no me quiero clavar ahí, este prefiero seguir con, con mi vida, este, estoy aquí, o incluso responden esas respuestas con base en una en un dogma de fe, ¿no? Ajá. Ah, bueno, pues estoy aquí, gracias a Dios, ¿no? Bueno, se hicieron la pregunta, la respuesta, pues quizá no es tan compleja, pero la pregunta está, está ahí, entonces esa es una primera dimensión que que estoy prácticamente convencida que todas, todos nos hemos hecho en algún momento, sobre todo cuando tenemos una situación complicada, ¿no? Cuando se nos complica la vida es eh, ¿por qué me pasa a mí esto? porque claro, ¿no? claro. ¿Por qué me castigan así? O, por, o sea, cuando hacemos la pregunta con respecto al ser, uh -huh. no importa la, la calidad de la pregunta, cuando hacemos la pregunta con respecto al ser, es eh, ¿Por qué existe la injusticia? ¿no? Es, es, es una pregunta filosófica. El cómo despliegues eh, la respuesta y para qué despliegues la respuesta ya es un quehacer filosófico, ya parte de una, una, una disciplina con ciertas características, que, que tiene eh, ciertas eh, metodologías de abordaje analítico, que es precisamente cuando uno dice, ah, Tú eres un filósofo o tú eres una filósofa, porque ya hay un, eh, un camino recorrido en este, en este andamiaje filosófico de, de lo que comentaba, ¿no? poder poner a dialogar las categorías con los textos, con las experiencias, poder hacer eh, procesos mentales quizá un poco más complejos como una abstracción y una, y una síntesis, deducción, inducción, abducción, entonces ya implica procesos más complejos que cualquier persona evidentemente puede hacer, lo que pasa es que muchos de estos procesos mentales se tienen que pues, practicar, se tienen como cualquier ejercicio, tienes que ejercitar, eh, yo que nado, pues tengo que ejercitar la natación, aunque sepa nadar muy bien, pues si dejo de nadar un mes, eh, el cuerpo me va a pasar factura, si dejo de, de pensar en términos filosóficos, con la intención de pensar en términos filosóficos, que eso creo que también es, un, es, una, es una variante. Eh, claro, la intención. La intención. Eh, Como
1: en el arte, ¿no? Sí. La intención de hacer arte. Sí, ¿no? exacto. Cualquiera puede hacer un bonito dibujo, pero, la pero cuando ya hay una intención sí. de hacer una obra de sí. arte, ya cobra otra
0: dimensión. Exacto, es lo mismo con la filosofía. Cuando hay una intención de hacer filosofía, y cuando me refiero a hacer filosofía, es sí o sí proponer teoría. Uh -huh. Es, es muy extraño, eh, en términos generales, cómo se piensa a veces la, la filosofía, eh, pero es, eh, leemos filosofía para hacer filosofía, es decir, leemos teoría uh -huh. para hacer teoría, uh -huh. esa es mi postura, hay otros que leen filosofía y hacen análisis de los autores o las autoras y hacen un ...un tipo de interpretación de esos, de esos autores y de esas autoras... Eh, ...creo que es una vertiente también de la filosofía... Eh, ...que tiene una intención de explicar la lectura... ...de filósofos complejos o que se piensan complejos... Eh, ...para mí no hay filósofos o filósofas complejas... ...me parece que lo que hay es diferentes formas de abordar la filosofía... ...y diferentes eh, formas de escribir en filosofía... ...entonces... Un, una que tiene esta disciplina, esta sistematicidad ya de poder leer diferentes filósofos, filósofas, pues vas adecuando, ¿no? Y vuelvo al, al ejemplo de la, de la natación. La natación tiene cuatro estilos, dorso, uh -huh. crawl, eh, pecho y mariposa. Los cuatro, lo, los cuatro los sé nadar y los sé nadar bien. El punto es que necesitan diferente técnica cada uno. Entonces, eh, hago ese, ese traslado a la filosofía y es lo mismo. Eh, eh, leer a Kant tiene una rigurosidad. Leer a Derrida tiene otra, eh, otro, otro sistema, eh, desarrolla otro sistema de pensamiento. Leer a Platón tiene otra, otra dinámica, además de que, de que el lenguaje es distinto, porque pues, sabe, sabemos que Platón escribió... Diálogos, uh -huh. que fueron los primeros textos que nosotros asumimos como filosóficos, aunque no son, desde mi perspectiva, los únicos. Uh -huh. eh, entonces hay una gran, gran, gran diversidad de, de la escritura filosófica. Eso no hace que los filósofos sean complejos. Lo que hace que los filósofos a veces se asuman como complejos es que hay posiblemente una mala traducción o una mala escritura del pensamiento filosófico. Entonces, Yo ya
1: diría que a veces son muy difíciles de comprender, que no,
0: que no es fácil en muchas ocasiones,
1: no es claro, muchas pero, veces. Su...
0: Pero no es claro por esto, porque, porque necesitas una rigurosidad y una uh -huh. sistematicidad, o sea, es como si tú, Hay que empezar. tú que no nadas, te digo ahorita nada mariposa, pues no no, no, uh -huh. vas, a poner, no vas a poder eh, nadar mariposa, que es el, 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 el estilo más, más complejo desde mi perspectiva de la natación. Uh -huh. Lo mismo con la filosofía, o sea, no te voy a decir... Ay, ah, bueno, quiero empezar a leer filosofía, ¿por dónde empiezo? Ah, pues ponte a leer a Hegel, es prácticamente lo mismo, ¿sí?
1: ¿Por, por quién dirías tú que empezaría alguien que quiere entrarle a la filosofía? ¿Por dónde empezaría?
0: Pues posiblemente no por un filósofo o una filósofa como tal. Está este libro maravilloso del de mundo de Sofía, mm, claro. que creo que hizo un antes y un después en, en, en el acercamiento a la filosofía. Eh, entonces yo sin duda recomendaría ese libro para quien quien quisiera y después de ese libro pues hay algunos eh, filósofos que fueron más novelistas que, que filósofos, o que a mí me gustan más como novelistas o dramaturgos específicamente que filósofos que es este Jean Paul Sartre mm. con esta obra de teatro que se llama a puerta abierta mm -hmm. o sea, creo que esa es una obra de teatro básica que que podemos leer cualquiera no eh, y nos pueda adentrar en ese, en ese mundo que pensamos que es complejo, un mundo complejo filosófico eh, y que, pues yo conforme pasan los años, eh, creo que es un, un mundo eh, no solo gratificante para mí como persona en este mundo, sino eh, completamente enriquecedor de miradas, de abstracciones, de... Eh, vacíos por descubrir, vacíos epistémicos por descubrir, entonces sin duda la filosofía es como un oasis eh, en mi vida. Es, es, es eso, es, es lo, que lo que me permite seguir, seguir estando en este mundo tan, uh, tan complejo.
1: Claro, a veces tan caótico, ¿no?
0: Tan, tan caótico y un poco lo que comentábamos en la mañana, que romantizamos, eh, lo, romantizamos lo que es la, la vida, eh, nos dicen que hay que, que hay que ser felices, que hay que eh, buscar esa felicidad si no la, si no la tenemos, eh, y creo que la filosofía justamente te, 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 te enseña lo contrario, te enseña no a ser feliz en la vida o no buscar la felicidad como fin último del estar en el mundo, sino que te enseña los caminos para recorrer los recovecos de eso que primeramente entendemos por estar, estar vivo. Y que esos recovecos pues tienen eh, eh, bajadas y subidas, y que cambia la perspectiva si estás eh, arriba de la montaña, o si estás en un, en un lago, o si estás eh, mirando un, un cielo estrellado, o si estás mirando un atardecer. Creo que eso es distinto a romantizar la vida. Eso es percatar, percatarte de que existes, de que existes en sintonía con, con la naturaleza y con los demás seres que habitan este, este universo. Entonces, descu ir descubriendo eso, ir descubriendo que el, que el final último, por lo menos de, de mi vida, si es que existe alguno, pues no es la felicidad. Es seguir pensando eh, la existencia del ser y es seguir pensando este, eh, por qué tenemos que seguir planteándonos problemas a partir de la justicia en países como el nuestro. Cuando lo que conocemos a diario lo tenemos a flor de piel, cuando prendemos eh, la televisión y vemos las noticias, es precisamente la injusticia. Entonces, ¿por qué seguir pensando en términos de algo que es justo y no en los términos de lo que es injusto y dar cuenta de eso? Y, y, y de ahí, pues, avanzar quizá a proponer política pública. Eh, pero bueno, eso es finalmente la filosofía para, para mí.
1: Bueno, creo que eh, nos das mucho para pensar, mucho para, para dialogar, para preguntarnos y creo que básicamente eso también es la filosofía, ¿no? Es, es estarse constantemente preguntando.
0: Sí, en términos personales, en términos de, 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 de cada quien, cada quien puede todo el tiempo estarse, estarse preguntando. Hay gente que... Que, que sin duda eh, prefiere evitarse hacer esa, esas preguntas existenciales, por lo que sea, por el tiempo, por, por el contexto, por no entrar en, en sintonía con, con sí misma, uh -huh. eh, y está muy bien, yo creo que no hay ni bueno, o sea, creo que justo cuando vas avanzando en la filosofía te das cuenta que no hay bueno ni malo, claro. no hay cielo, no hay paraíso, no hay infierno, no hay, no hay nada de eso, no hay, no hay nada de eso, entonces... La gente que no se hace las preguntas filosóficas está muy bien, yo sí creo que también la, la ignorancia es mucha felicidad, aunque desafortunadamente en una sociedad eh, con 8 mil millones de habitantes que acabamos de llegar esta, esta semana, sí. a los 8 mil millones de habitantes en la Tierra, pues la ignorancia muchas veces también nos pasa, nos pasa factura porque eh, contraviene ciertas eh, eh, maneras de estar en el, en, en el mundo, ¿no? Entonces sí, qué bueno por la gente que prefiere ser ignorante y ser feliz, yo los admiro mucho eh, pero también los invitaría o las invitaría a que tomaran conciencia de que no están solos en el mundo y que a veces sí es recomendable acercarse a ciertas prácticas éticas eh, en su día a día, como por ejemplo algo que vemos muy seguido en nuestros contextos de este, de esta ciudad, de este país, es pues evidentemente la gente que todavía tira basura cuando va manejando, o la gente que se estaciona en doble fila, o los vecinos incómodos que, se que apartan su pedazo de calle cuando la calle es de todos, ¿sí? o, los, o los automovilistas que no respetan el cruce de, de las personas, o el transporte público que no respeta a los ciclistas, o sea, todos esos eventos, que si lo sumas en una ciudad tan grande, pues generan un caos, muertes, eh, desapariciones, feminicidios, ¿sí? Entonces creo que ahí sí ya no vale eh, eh, esconderse.
1: Sí, el mantenerse ajeno o ignorante. Ajá, mantenerse
0: uh -huh. ajeno, ignorante. Entonces ese es otro de los niveles que tampoco se considera mucho en la filosofía. A veces se tiene como esta idea de que el, el filósofo o, o la filósofa es este bohemio, eh, que se la pasa alcoholizado, fumando mota, o contemplando solo el, o sea, casi casi un ser inerte, ¿no? Un uh -huh. ser sin vida, uh -huh. eh, que está en su escritorio, lleno de libros. Eh, este pensador de Rodan, ¿no? Este o sea, pensador, exacto, este pensador que de... Solamente, ajá, que solamente ajá, está
1: pensando, sí, y que de eso va a respirar sí, y de eso va a comer.
0: Sí, 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 sí. este pensador de Rodan. Eh, yo creo que ya son los menos, y además nunca lo fueron, o sea, si nosotros pensamos en los griegos, pues los griegos eh, estaban al aire libre, estaban en, en el gimnasio, no que era como este lugar donde ellos se dedicaban a, a dialogar, por eso se llaman los diálogos de Platón, porque sí. empieza como ese diálogo, no sí. eh, hacerse preguntas sobre ciertas eh, axiomas morales y éticos. Eh, entonces, no, quítense esa mirada de que, de, que, de que los filósofos, las filósofas, estamos sentadas en nuestro escritorio, cubiertos de papeles por todos lados y una botella de whisky o de tequila o de mezcal ahí, este, y el cigarro. Y ajenos. Y, ¿no? y, ah. y, y, y ajenos Algo a lo que pasa que... en el mundo, ¿no? Hay, es... no lo voy a negar, hay. Eh, pero el resto asumimos un, un, una condición política, uh -huh. porque la filosofía también es asumirse como sujetos políticos, es, es cuestionar la, la, la ignorancia, es, es, es cuestionar la mala, la, las malas prácticas eh, éticas y, y morales, las que se, se pueden como entender como, como, como contrarias a, a una serie... De, 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 de valores quizá preestablecidos. Eh, es, cuest, es cuestionar eh, la política, es cuestionar a los gobernantes, es cuestionar la economía, es cuestionar y levantar la voz contra, contra los feminicidios eh, y además hacer teoría. Entonces, eh, más bien los filósofos, las filósofas, eh, somos, somos sujetos políticos pendientes de, de lo que sucede en nuestro contexto. Pasemos por un lado teoría para tratar de dar cuenta de, por ejemplo, el, la represión, el abuso de poder, eh, en términos de un capitalismo galopante en el que estamos inmersos y que esas, esos abusos de poder tienen n cantidad de, de, de máscaras, a veces muchas irreconocibles, y a veces muchas que están dentro de nuestras propias eh, instituciones, eh, instituciones, llámese familia, universidad, sistema jurídico, sistema de derecho, etc. Entonces, al mismo tiempo que hacemos teoría, eh, discutimos con la teoría, y levantamos la voz y decimos... Esto no, ya no, ya no podemos permitir. Y no estamos tan alejados de la sociedad civil en ese sentido. Eh, por ejemplo, también regresando al caso de la Ciudad de México, eh, cada vez que hay una, sobre todo mujer o niña, desaparecida, la familia ya no espera nada del gobierno, la familia ya no espera nada de... Nada de
1: de las autoridades.
0: De las autoridades. Ya no está
1: esperando que le resuelvan o que eh, ya no está esperando como que en un papel de pasividad, ¿no? Sí. Esperando que alguien más eh, resuelva el caso.
0: Sí. ¿no? Sino que ha tomado, ha tomado acción. Sí. Y entonces ya ahí pasó la familia por un proceso también de preguntarse qué es la justicia, inconsciente o conscientemente. Uh -huh. Entonces, eso nos regresa a cómo iniciamos. La, la filosofía está a flor de piel, está en todos los estratos sociales y sí o sí es eh, un accionar político, sobre todo es un accionar político. Entonces, pues, nosotras estamos muy contentas de cumplir un año o más de, año, más de un año, más de un año de hacer este, este podcast, de hacer filosofía, de hacer filosofía, de acercarnos más a lo que nos pasa en nuestro contexto, en nuestro cotidiano, y celebramos,
1: celebramos esta fecha e, e invitamos a todas y a todos a que pues sigan, sigan en este proceso de pensar, de cuestionar, de levantar la voz, ¿no? De hacer filosofía sí. en el día a día.
0: Sí, y sobre todo que no está peleada con nada. ¿eh? La filosofía claro. no, no está peleada con la ciencia, no está peleada con la tecnología, no está peleada con la política, no está peleada con el deporte, uh -huh. no está peleada. O sea, la filosofía se puede usar para trabajar todo lo que la creatividad nos, nos, nos dé. Entonces, eh, échense un clavado, eh, síganos en nuestras redes escúchenos, coméntenos.
1: Y sigamos haciendo filosofía. A todo Muchas gracias.